0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe einen Gast hier, und zwar den Thorsten Patzlaff. Thorsten, der hat vor zwei Jahren Unternehmertraining, gut zwei Jahren Unternehmertraining begonnen und findet sich jetzt in Paraguay gerade wieder. Deswegen haben wir auch bei unserem Gespräch wahrscheinlich immer so einen gewissen zeitlichen Versatz, was das Gespräch anbetrifft. Hallo Thorsten, erstmal schön, dass du da bist. Hallo
1: Stefan, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass wir heute die die Gelegenheit haben, äh, ja, über meine Reise zu sprechen. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, die Reise ist im Moment Paraguay. Ich bin, ich bin quasi ja, Anfang März mit Familie und Sack und Pack nach Paraguay gezogen. Hätte ich mir vor zwei
0: Jahren noch nicht träumen lassen. Hm, kann ich mir vorstellen. Ich meine, du hast ja eine super spannende Reise auch in den letzten zwei ein Vierteljahren hinter dir. Kannst du vielleicht mal so die wesentlichen Punkte, also am Anfang waren es, glaube ich, zwei Tage finanzielle Reichweite oder sowas. Also noch ja, das mal, ist scheinbar hängen geblieben. ne? Das ist hängen geblieben, <lacht> klar. Nochmal die wesentlichen Punkte einfach, was du gemacht hast, auch so, dass die Zuhörer wissen, um was geht es eigentlich, wer bist du? Und dann gehen wir in die Tiefe rein, dass du auch deine Erfahrungen wirklich schildern kannst und deine Learnings.
1: Ja, ja. ja ist schon schön, dass es mit den zwei Tagen Reichweite hängen geblieben ist, bei so vielen UTR-Teilnehmern. <lacht> 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 Genau, ich habe eine Firma und wir haben uns damals mit der Ernährung von Hunden, Katzen und Reptilien beschäftigt. Also ich hatte einen Einzelhandel, ja, ich würde jetzt mal sagen, kein klassischer Zoo-Fachhandel, sondern schon spezialisiert ähm, auf artgerechte Ernährung. Dabei ging es darum, wirklich das Bestmögliche für die Tiere anzubieten und zu verkaufen. Ähm, wir haben das Ganze in zwei Filialen angeboten. Ich hatte damals äh, neun Mitarbeiter. Und äh, haben dort auch die, die Kunden mit beraten und denen einfach Hilfestellung gegeben bei ganz neuen Themen, wie beispielsweise Rohfütterung von, von Hunden und Katzen.
2: Mhm.
1: Genau, das war so die, die Ausgangssituation geschäftlich, wie du ja jetzt schon erwähnt hast, zwei Tage Reichweite. War mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich bewusst, dass das ein Problem ist und dass die Reichweite nur zwei Tage ist, weil ich hatte im Laufe der Jahre davor gelernt, ganz, ganz wunderbar meinen Cashflow zu timen. Also ich wusste genau, pro Tag kommen so und so viel rein. Am Freitag bringen wir das zur Bank. Also es lief alles wie ein Uhrwerk im Grunde und ich habe dann schon meine Terminüberweisung für, die, für den Rest des Monats schon eingeplant, weil ich genau wusste, da kommt Geld. Voraussetzung natürlich, nichts geht schief. Gar nichts. Ne, ähm, das ist mir tatsächlich im Wegseminar klar geworden. Im allerersten, dort ging es um die Schmerzpunktrunde und plötzlich tat es richtig weh. Aber wie, wie bin ich zum Wegseminar gekommen? Wie bin ich zu dir gekommen, Stefan? Wie bin ich zum Unternehmercoach gekommen? Ich hatte schon einige Jahre vorher mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Beispielsweise natürlich Bodo Schäfer, Dirk Kräuter, Christian Bischoff, einige Hörbücher gehört. Ich hatte damals auch schon einen Audible-Account, nach wie vor, denke ich, eine mhm. der besten Investitionen. Und dein Buch, Stefan, hatte ich schon, ich glaube, zwei Jahre im Regal stehen. Er hatte dann irgendwann die ersten 30 Seiten gelesen, war aber, glaube ich, in meiner beruflichen und persönlichen Situation noch nicht so weit, dass ich damit wirklich, also ich glaube, ich war einfach noch nicht so weit. Und irgendwann, mhm. ähm, so, so ziemlich im September 2018, hat mich irgendwie mein, mein Bücherregal gerufen keine Ahnung wieso und ich habe angefangen, mein Buch zu lesen und habe dann innerhalb von von äh, vier Wochen alle drei Bücher gelesen und habe gedacht, okay, hier finde ich jetzt einfach genau das, was ich jetzt suche und das brauche ich jetzt und habe aufgehört, äh, überall mir Häppchen zusammenzusuchen von von diversen Coaches, sondern ich wusste, dass, das ist jetzt das, was ich benötige und mhm. äh, da brauche ich nicht rechts und links gucken. Genau, so bin ich dann zum ersten Wegseminar gefahren. Ich glaube, November ist es, ne? November, Ende September oder so. Sowas ähm, sagen,
0: November.
1: Ja, no November. Und äh, ja, das Wegseminar war für mich äh, ein absolutes Highlight mit diversen ja, Schmerzpunkten, Mitarbeiterführung. Also ich habe da, wie erwartet, einmal das ganze Spektrum hoch und runter. Ähm, und ich wollte natürlich mehr. Ich wusste schon, dass ich mehr will. Und ähm, dann äh, zum Glück hast du, ich glaube, am, am zweiten Abend ähm, so eine Stunde Zeit eingeplant, um das UTR-Training und äh, so weiter vorzustellen. Was Unternehmer Unternehmertraining noch, für
0: für diejenigen, die die Abkürzung noch nicht kennen.
1: Ja, genau, die die Abkürzung den den Brandbeschleuniger noch nicht kennen. Ähm, ja, und im Grunde war war in, in
0: dem Moment, wo ich es gehört habe, schon klar. Okay, ich muss das machen. Führt gar kein Weg dran vorbei. Hm. Wie war dann deine Situation am Anfang? Hast du ja grob geschildert, zwei Tage finanzielle Reichweite, äh, Mitarbeiterführung, uncool. Was ist dann für dich als Nächstes passiert? Also als du dann angefangen hast, du kamst dann im Unternehmertraining in so eine Zwölfergruppe, was ist dann als Nächstes wirklich konkret passiert?
1: Ich, ich würde noch mal eben ganz kurz einen Schritt zurückgehen, denn im Bereich Mitarbeiterführung war mein, mein, mein Schmerzpunkt im Bereich der Mitarbeiter. Ich hatte einen, einen Führungsstil, der war, sehr freundschaftlich, sehr persönlich. Also für mich waren alles alles äh, gute Freunde. Und ich hatte tatsächlich Angst, den irgendwie auf die Füße zu treten und denen ähm, klare klare Ansagen zu machen, die ja, nicht, die ja nicht irgendwie massiv sein müssen, aber deutlich klar und unmissverständlich. Ne? Auch das kann man ja wertschätzend ausdrücken.
2: So. Wusste
1: ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Deswegen hatte ich einen Führungsstil, der so ein bisschen ironisch drumherum schwänzelnd war.
2: Okay. Und das
1: hat natürlich nicht immer dazu geführt, dass das passiert ist, was ich wollte. Mhm. Und die Mitarbeiter konnten mir das überhaupt nicht recht machen, weil sie nicht wussten, was sie tun sollen. Also es war, war wirklich ja, spannend. Und nach dem ersten Wegseminar ging es wirklich darum, eine Mitarbeiterin zu kündigen, die, mhm. ja ich sag mal, zehn Mitarbeiter war, der wirklich ähm, alles an, an Energie geraubt hat, das im Laden war. Herausforderung an der Stelle war nicht nur, dass eine Mitarbeiterin war, sondern es war auch noch Familie. Okay. Also ich habe äh, nach dem ersten Wegseminar bin ich praktisch sonntags nach Hause gefahren und montags habe ich dann äh, die Mitarbeiterin gekündigt. Also es geht echt Schlag auf Schlag. Ne? Mhm. so Und dann, wie gesagt, UTA training Zur Mitarbeiterführung hatte ich ja gerade schon was gesagt. Finanzielle Reichweite hatten wir auch schon. Meine Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich ja permanent dran gearbeitet. Deswegen bin ich auch bei dir gelandet. Meine Arbeitszeit lag so, ich würde sagen, zwischen 60 und 80 Stunden pro Woche. Mhm. Ja, also hatte ja noch Zeit. War im Grunde ein Halbtagsjob ne, von 8 bis 8. Ja, du bist auch noch jung, dann geht das gut. Genau, genau. Da hast du recht. Ja, das waren so die, die, ähm, die Ausgangssituationen. Dann, ja, das, das U2R-Training. Dort ging es dann in eine neue Zwölfergruppe, an ein, ein 12 team Und ja, da hatte ich im Grunde schon auf der ersten Session mit einem anderen Kandidaten, hätte ich fast gesagt, <lacht> mit einem anderen Teilnehmer. Meine erste Herausforderung war auch ziemlich cool. Wir sind da so aneinander gerastelt, dass wir abends noch mit, mit Trainer, der auch im Bereich so Mediation und so sich ein bisschen auskennt, dann ein offenes Gespräch hatte. Und auch das war sehr spannend. Also, da sind so unglaublich viele Sachen, die da in einer so extrem komprimierten Zeit passieren. Das ist echt irre. Mhm. So, wie war deine Frage
0: nochmal? Ähm, jetzt würde ich, weil du hast du hast schon, schon ganz viel erzählt. Ich würde jetzt mal in die Zukunft kurz dienen. Mhm. Ende Unternehmertraining, jetzt Ende letzten Jahres. Wo standest du denn da dann? Also einfach, um zu sehen, was ist sozusagen Anfang- und Endsituation? Und dann gehen wir nachher noch in die Entwicklung rein. Aber dass wir erstmal die Endsituation haben, ja. wo bist du gelandet? Ja,
1: die Endsituation war im Grunde eine finanzielle Reichweite von zweieinhalb Monaten die ich auch äh, während der ganzen Corona-Zeit ziemlich gut halten konnte, teilweise noch ausgebaut habe. Also auch da war wirklich äh, Mindset und Unterstützung während dieser, in Anführungsstrichen, Krisenzeit. Meine Arbeitszeit war deutlich geringer. Also ich denke, ich habe die um 40 bis 50 Prozent reduziert. Also ich sage mal eine 40-Stunden-Woche, Wochenende frei. Ich habe dann wirklich freitags Feierabend gemacht und erst montags dann auch mental wieder an die Firma gedacht weil meine Mitarbeiter äh, hatten zu dem Zeitpunkt natürlich jetzt auch noch klar definierte Aufgaben, eigene Bereiche, die sie wirklich hervorragend dann auch abgedeckt haben, so dass ich mit den Filialen, den Mitarbeitern, den beiden Online-Shops, die dazugekommen sind im Laufe der Zeit, ja eigentlich fast keine Arbeit mehr hatte und ich mich äh, dann ein bisschen, wenn es technische Probleme gab, mich dort noch ja einmischen musste, sage ich mal, einmischen. Und ansonsten konnte ich mich wirklich um Strategieausrichtungen, aber auch um meine Steuerthemen beziehungsweise um meine GmbH-Gründung kümmern. Also mhm. ich hatte hatte im Grunde echt viel Zeit, die ich füllen konnte, wie ich wollte, wo nur noch ganz, ganz
0: selten jemand an meine Bürotür geklopft hat. Geil, ich meine, das ist ja wirklich eine Situation, die sich wirklich viele wünschen. Gerade diese zeitliche Freiheit ja, und dann nochmal ja. diese, diese finanzielle Reichweite auch und das führt natürlich zu, zu, zu extrem großen Freiheiten. Jetzt noch eine Frage, die sich mir stellt. Du hast ja gesagt, du hast vorneweg viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich habe auch erlebt in diesen gut zwei Jahren jetzt bei dir, dass du in der Persönlichkeitsentwicklung nochmal einen dramatischen Sprung gemacht hast auch. Also der Thorsten von Anfang und der Thorsten von jetzt sind unterschiedliche Menschen. Wie würdest du da den Haupt Sprung oder die, die Hauptveränderung bei dir beschreiben. Auch im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast.
1: Es ist immer schwierig, so selbst über sich zu reden, während man selbst die ganze Zeit dabei ist. ne?
0: Ja. Deswegen frage ich.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie bei Kindern. Ne? Wenn du die ein halbes Jahr nicht siehst, dann sind die ganz schön groß geworden, wenn, die, wenn du hm. die jeden Tag siehst. Also das, was ich natürlich auch von, von meiner Familie, von meiner Frau, von meinen Mitarbeitern gespiegelt bekomme, ist eine ganz andere mentale innere Ruhe ja, klare, klare Kommunikation, mhm. die übrigens niemals fertig ist mit Lernen. Ne? Mhm. Und ja, einfach, einfach eine extrem ruhige mentale Stimmung, ne? eine gute Grundstimmung, extrem viel ja, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, dass sich die Dinge alle so fügen, wie sie, wie sie sein sollen. Und dass der der Weg sich dann zeigt. Also früher war es ja wirklich so, da, da kam irgendeine Hürde, dann, dann war Panik, mehr oder weniger Panikmodus, Alarmstufe rot. Was machen wir jetzt? Wie können wir das? Und alles überschlägt sich und man rennt irgendwie in acht verschiedene Richtungen gleichzeitig. Und das mhm. hat sich wirklich in eine innere Ruhe, in, in eine Überlegtheit im Grunde gewandelt, wo man auch mit kühlen oder wo ich auch mit kühlem Kopf dann überlege und agieren kann. Ne? bringt natürlich auch extrem viel Ruhe
0: in die Firma. Ja. Das ist echt also, du, du hast wirklich, wirklich dann eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Du hast erstmal dich selber verändert, deine finanzielle Situation ja. ist anders geworden, deine zeitliche Situation aus diesem ganzen Stress und Panikmodus bist du rausgekommen. Dann hattest du noch zwischendurch, wenn ich mich richtig erinnere, du hast auch ein eBook geschrieben und deine Strategie einmal komplett umgeändert. So, so nebenbei. Ja, genau. genau. Ja, richtig. Kann ich da noch zwei Worte dazu sagen, was sich da in deiner Strategie verändert hat?
1: Genau, ich hatte ganz am Anfang ja schon geschildert, dass ich einen klassischen Einzelhandel hatte und ich dachte immer, das ist was ganz Tolles, weil wir ganz besondere äh, Futtermittel haben und uns mit Rohfütterung und so beschäftigen. Das war vor knapp 15 Jahren auch wirklich was Besonderes. Also die Kunden sind zu mir gekommen, weil sie das Zeug nirgendwo anders bekommen haben.
2: Mhm. Und im
1: Coaching, in meinem allerersten Coaching, äh, sagte mein Coach dann, ja, das ist doch nichts Besonderes. Kann ich überall kaufen. Und da ist mir wirklich wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, das ist keine Strategie. Mhm. Dann bin ich hingegangen und habe aus einem Einzelhandel ein Beratungsunternehmen mit den richtigen Produkten gemacht. Habe dazu noch ein, ein Buch geschrieben, das Buch fertiggestellt und arbeite im Grunde jetzt wirklich über hochwertigen Content, Beratungstermine. Wir helfen wirklich den Leuten, ihre Tiere wieder fit zu bekommen, und natürlich haben wir dazu auch die passenden Produkte zufällig im Regal stehen zufällig ja, ja. zufällig genau und du sagtest ja ich habe alles auf den Kopf gestellt das stimmt natürlich wirklich von vorne bis hinten nicht nur Strategie mhm. Verkauf äh, Filialen Online Shops Buch ich habe auch noch zwischenzeitlich ja mich mich gut ein anderthalb Jahre mit Steuern beschäftigt habe dann die Gesellschaftsform geändert habe eine GmbH gegründet also da war so unfassbar viel was dort zusammenkam Achso, dann habe ich noch ein komplettes Mitarbeitereinstellungsprozess, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent automatisiert, dass es hinterher nur noch darum geht, die Leute persönlich kennenzulernen und alles andere mm. im Vorfeld schon automatisiert passiert. Also da war schon
0: richtig richtig Druck auf dem Kessel. Ne?
2: Wie hast du hast
0: diesen, diesen Einstellungsprozess automatisiert? Weil ich meine, das ist ja gerade auch für die, die zuhören, durchaus ein Problem, Mitarbeiter zu gewinnen, also für viele zumindest. Wie hast du das gemacht? Ja. Also, ich glaube, die größte Erkenntnis am Ende ist,
1: du musst schon anfangen zu suchen, wenn gerade die Hütte brennt. Ja, also, mhm. ich habe auch während meiner UTR-Zeit drei Mitarbeiter eingestellt, wo ich an dem ersten Tag schon wusste, okay, das wird nichts, in weniger als drei Monaten sind die weg. Mhm. Aber ich habe sie bewusst eingestellt, weil ich zu diesem Zeitpunkt genau jemanden brauchte, der die Arbeit macht. Ja, also, mhm. das war dann eine bewusste Entscheidung. Und bei diesem Einstellungsprozess, da bin ich über Social Recruiting gegangen, also ich habe meine Mitarbeiter über Facebook gesucht, mhm. ähm, und zwar habe ich dort, ich würde jetzt mal sagen, zu 90% Mitarbeiter angesprochen, die in Arbeit sind,
2: mhm. aber unglücklich
1: bei ihrem Arbeitgeber. Okay. Die eigentlich gerade noch nicht den, den letzten Impuls haben, irgendwie zu kündigen und dann lieber zu Hause zu sitzen, sondern mhm. die, die wirklich eine Aufgabe suchen, die irgendwie einen Sinn in ihrer Arbeit benötigen, die habe ich genau neurostrategisch angesprochen. Es hat funktioniert wie Sau, wenn ich das mal so sagen darf. In einer Woche 120 Bewerbungen, sodass ich meinen Marketer angerufen habe und habe
0: gesagt, mach die Werbung aus, ich schaffe das nicht mehr. Okay, das klingt schon mal cool. Ich meine, du hast natürlich auch den Vorteil, wobei, wenn man mal drüber nachdenkt, hätten viele den Vorteil, wenn sie nachdenken würden, aber... Es sind unglaublich viele Menschen eben tierlieb. Und wenn du dann was für das Tierwohl machst und ja. das entsprechend rüberbringst, dann kommt auch ein Sinn bei den Leuten an. Und dann denken die sich, ja, gerade wenn sie tierlieb sind, oh geil, da kann ich ja was für Tiere machen und so, da kriegst du natürlich einen Sog. Äh, ja. Du musst aber natürlich erstmal mit dem Kopf rauskommen aus dem Thema, ich bin ja nur Händler und schiebe die Produkte über den Tresen ja. hinzu, ich mache was Gutes für die Tiere, aber also. das dann auch rüberbringen. Das ändert dramatisch was, logischerweise. Ja, absolut, also das war auch äh, wirklich
1: mit das Erfolgsrezept. Ne? Es hat sich da keiner keiner beworben, weil ich so übermäßig viel Geld bezahle, nee. mhm. sondern einfach, weil die was Sinnhaftes machen wollten. Die wollten ein, ein tolles Team, die wollten Weiterbildungsmöglichkeiten und die wollten Sinn in ihrer Arbeit. Und diese Veränderung des Blickwinkels war im Grunde meines Erachtens der Durchbruch
0: für, für die tolle Mitarbeiter. Auch so, so wie du es vorher geschildert hast, da ist ja auch ich sage mal, eine, eine Aufwertung in Richtung Selbstwert, sowohl von dir als auch von den Mitarbeitern. Wenn du vor, ich sag mal, Produkte über den Dresen schiebst und ja. Händler, Verkäufer bist, ist das eine. Und hinterher bist du ein Berater. Das ist ja erstmal vom vom eigenen Selbstwert schon was anderes. Oh. Das bringt dir was, aber es bringt auch den Mitarbeiter was, weil sie ja ein anderes Absolut. Selbstverständnis für sich gewinnen können.
1: Absolut. Also auch da ist das Selbstbewusstsein meiner Mitarbeiter wirklich extrem äh, gestiegen. Was ich schon immer so gemacht habe, ist tatsächlich denen die Eigenverantwortung auch gegeben, in der Kommunikation mit dem Kunden auch mal ein Beratungsgespräch oder so abzulehnen, wenn die merken, das passt mhm. nicht. Und ja. diese, dieses Vertrauen, das ich meinen Mitarbeitern geschenkt habe, das hat auch unmittelbar auf deren Selbstbewusstseinskonto eingezahlt. Und, und das ist wirklich, ich habe Mitarbeiter, die sind wirklich stolz, im Unternehmen zu sein und den Menschen und den Tieren zu helfen. Und so habe ich dann auch die neuen Mitarbeiter gewonnen. Also die kriege ich nicht mehr weg. Die, die sind ja, echt spitze. Die sind wirklich spitze. Und selbst wenn ich sage, immer mal zu, ich kann denen nur noch ein Viertel bezahlen, dann bleiben die trotzdem noch. Die eine ja, hat in ihren so Gehaltsvorstellungen gut. reingeschrieben, ich glaube, für eine 40-Stunden-Woche 1300 Euro. Da habe ich gesagt, ey, tut mir leid, mhm. so wenig darf ich die noch nicht mal bezahlen. Ja, die wollte den Job haben. War der, war der vollkommen egal, wie viel Geld die kriegt. Die wollte den Job.
2: Ja,
0: krass.
2: Ja, und
1: ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Voraussetzung für Mitarbeiter.
0: Absolut. Ja. Jetzt hattest heute, du vor, bei der Mitarbeiterführung gesagt, Das war am Anfang so Thema gute Freunde. Ich glaube, das ist es immer noch so, wie du es schilderst. Ja, aber das Fall, Thema, ja. Angst auf die Füße zu treten, das ist ja, wie, wie gehst du heute damit
1: um? Also ich sag jetzt klar und deutlich, aber wertschätzend, was ich gerne hätte und wie das Ganze hinterher aussehen soll. Mhm. Also auch da ist sicherlich die, die Beschreibung der Aufgabe ein bisschen anders geworden. Ich, ich bin dazu übergegangen und habe für mich eingeführt, dass ich das Ergebnis des Prozesses beschreibe. Ja, also mhm. ich möchte, dass es hinterher so und so aussieht. Ja, mhm. Dabei soll das und das passieren, wie auch immer, und den Mitarbeitern im Grunde in der Umsetzung freie Hand lasse ja die machen das nicht so wie ich ist ja auch klar sind ja auch andere ja. Menschen mit anderen äh, Erfahrungen und wo ich wo ich lange aufgehört habe ist wirklich mir deren kleinteilige Aufgaben und Fragen auf den Schreibtisch äh, legen zu lassen die gehen die gehen immer ungeöffnet an den Absender zurück die Briefe quasi und die müssen dort selber ihre Erfahrungen sammeln und das lasse ich sie auch auch wenn da irgendwas kommt, wo ich weiß, okay, das wird nichts, halte ich dennoch meinen Mund und lass sie wirklich ihre Erfahrung
0: sammeln. Wie hast also du selbst, wie hast du selbst das hingekriegt? Weil, ich meine, es setzt ja ein unglaubliches Loslassen, Vertrauen, eine ja. Bereitschaft, auch den einen oder anderen Preis zu bezahlen, wenn da Mist hinten rauskommt, okay. und hin und wieder logischerweise. Wie hast ja. du selbst den Dreh hingekriegt?
1: muss ich ehrlich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Also Loslassen ist in den letzten, ja, ich würde sagen, gut anderthalb Jahren eins der Themen, die immer, immer, immer wieder im Vordergrund standen. also Und ich habe gemerkt, je mehr ich loslasse, desto mehr Freiheit bekomme ich. Klingt ja erstmal logisch. Mhm. Aber desto besser wird auch die Arbeit. Mhm. Und das war vorher dieser Gap, glaube ich, den ich nicht verstanden habe. Also klar, wenn ich, wenn ich die Arbeit loslasse, habe ich sie nicht mehr, habe ich viel Zeit. Und am Anfang habe ich gedacht, gut, und dann brauche ich doppelt so viel Zeit, um den Kram wieder aufzuarbeiten.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, wirklich die, das Sprechen mit anderen Unternehmern, die, dieses komplette Paket, was das UTR-Training angeht, von Meditation, von Umfeld, von anderen Unternehmern, gepaart quasi mit, mit Trainings und Coachings, ob das jetzt in der Gruppe oder einzeln ist, ich, ich, ich glaube, das war wirklich ein ganz, ganz eng geschnürtes, in sich greifendes Paket. Mhm. Genau, und ich glaube jetzt so, die, das, das Maximum an Loslassen habe ich jetzt gerade irgendwie zum Ende meiner UTR-Zeit. Ich habe die UTR-Zeit wirklich immer als Ausbildung zum Unternehmer betrachtet. Also ich habe nicht gesagt, so, ich bin jetzt Unternehmer und ich gehe da jetzt mal hin, sondern für mich war das wirklich eine, eine Ausbildung zum Unternehmer. und ja, das was ich jetzt im Grunde gemacht habe, ist irgendwie mein mein Gesellenstück. Ne? Ich okay. sitze jetzt in Paraguay seit seit drei Wochen und habe zweimal mit meiner Filial oder mit meinen Filialen telefoniert. Mega. Cool. Kann man glaube ich echt als Erfolg verbuchen so.
0: Absolut. Ich glaube es gibt viele Unternehmer, die die letzten Jahre nicht so richtig viel Urlaub und Zeit für sich hatten und in drei Wochen zweimal telefonieren. Ja, da das braucht man nicht drüber meckern, glaube ich. Und äh,
2: ja, das ist ich
0: glaube, dann, dann, dann kannst du auch ganz anders und von einer ganz anderen Perspektive nochmal draufschauen, auch auf dich selber draufschauen. Und das macht einen dramatischen Unterschied.
1: Ja, absolut. Das ist genau diese, diese Unternehmerperspektive. Ich glaube, dafür braucht es halt einfach echt viel viel gutes Wissen aus guten Büchern von anderen Unternehmern. Aber ich glaube, dieses Loslassen ist wirklich der Schlüssel Mhm. um in diese Unternehmerneutralität, in, diesen, in diese Vogelperspektive überhaupt reinzukommen,
2: mhm.
1: um dann einfach das, das Unternehmen zu betrachten, ich sag jetzt mal ganz nüchtern, um zu sagen, okay, was braucht das Unternehmen jetzt? Mhm. Ja, wir, wir kennen das sicherlich alle. Da, wo es hakt, erkennen wir bei anderen immer extrem schnell. Also in, der, in ganz, ganz vielen Gesprächen. Äh, auch mit anderen Unternehmern habe ich gedacht, okay, also es ist ja sowas von offensichtlich, woran es scheitert mhm. und, und das braucht manchmal dann echt ganz, ganz lange, bevor man das selber sieht und ich glaube, das ist, ist der Schlüssel, dieses Loslassen, um dann wirklich diese Vogelperspektive einnehmen zu können. Du meine, da hattest ja auch eine
0: geile Truppe um dich rum. Wir hatten Unternehmertraining, deine Unternehmertrainingsgruppe, die Coaches absolut. und so weiter, die dir immer sozusagen die Fremdperspektive gegeben haben, auch ja. dann, wenn du sie teilweise gar nicht hören wolltest. Das gehört auch dazu. Ja, leider. <lacht> leider. <lacht> nee, ähm,
1: das ist, äh, die, Umfeld ist meines Erachtens einer der, der wichtigsten Schlüssel, irgendwie voranzukommen. Du brauchst Menschen, die dir Dinge sagen können, ohne dass, ich, ich sage jetzt mal, dass es sich anfühlt wie im Kindergarten. Der eine sagt, ja, du bist doof. Nee, ich bin nicht doof.
2: Mhm.
1: Du hast das jetzt wieder falsch gemacht. Nee, da, mit dir rede ich gar nicht mehr. Das ist natürlich ein Weg, der führt in eine Sackgasse. Ja. Und äh, dieses Unternehmertraining ist von der ersten Minute an, als wir uns da schon kennengelernt haben, die Vorstellungsrunde war schon, war schon ganz anders und wir sind direkt auf einem anderen Level eingestiegen. Da war nämlich so, stellt euch jetzt mal bitte vor. Und alle so, ja, ich heiße, ich heiße sowieso und mache dies und das. Und dann meint unsere Trainer, nee, wir machen das etwas anders. Erzähl doch mal deinem Nachbarn, deine allergrößte Angst, und der Nachbar stellt dich vor. So, das war praktisch dann unsere Einstellungsrunde und äh, oder Vorstellungsrunde, wo die ersten drei von zwölf schon irgendwie Tränen in den Augen hatten. Mhm. Und wir sind direkt auf einem ganz anderen Level eingestiegen. Und von da ist durch regelmäßige Kontakte und regelmäßig meine ich wirklich wirklich wöchentlich mit Telefonieren, mit Videochats, mit eigenen Zoom-Meetings, die wir wöchentlich veranstalten. Übrigens auch jetzt noch, vier Monate nach Ende des UTA-Trainings, gibt es zwei Termine pro Woche, wo Geil. jeder hinkommt, der kann.
2: Mhm.
1: Ja. Und die, diese, diese Verbundenheit, Offenheit und auch das wertschätzende Gegenüber, das bringt dich richtig nach vorne. Mhm. Ne, denn dass deine Mitarbeiter, die irgendetwas erzählen oder vielleicht noch äh, deine Frau zu Hause, da kannst du lange drauf
0: warten. Ne? Absolut. Und ich meine, die sind ja auch in der Regel keine Unternehmer, die haben gar nicht die Perspektive, die du brauchst. Ja. ja. Mhm. Das ist äh, Jetzt, äh, Während dem Unternehmertraining äh, kommt, muss ich sagen, jeder Teilnehmer an eine richtig große Hürde dran, wo man ungern drüber möchte, weil äh, dahinter denkt man sich, wow, da habe ich mich jetzt bislang immer so schön rum gemogelt und das war auch ganz nett alles so. Aber zugleich spürt man, äh, wenn ich da durchgehe durch dieses Ding, dann wird es besser. Was war denn deine größte Hürde in diesen zwei Jahren? Ich, ich habe mir,
1: hab mir echt überlegt, was könnte denn diese eine große Hürde gewesen sein? Also für mich hat sich das angefühlt wie ein 1000 Meter Hürdenlauf, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber das, wo ich mich am längsten vorgedrückt habe, war tatsächlich die Veröffentlichung meines Buchs. Mhm. Ja, also, das war vielleicht nicht, nicht unternehmerisch die größte Hürde, aber für mich in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, unternehmerisch hatte ich sicherlich noch andere große Hürden. Aber mit so einem Buch irgendwie nach draußen zu gehen und dann zu überlegen oder im Vorfeld natürlich sich vorzustellen, ah, was sagen die Leute? Ist das jetzt gut? Ist es schlecht? Finden die das toll? Finden die das nicht toll? Also all diese Gedankenspiele, die man da mhm. permanent hat, ja. habe ich ungefähr, ja, schon, also das Buch hatte ich schon zwei Jahre vor dem UTR angefangen.
0: Mhm. Okay.
1: Also es lag schon echt lange in der Schublade. Mhm. Ähm, das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mir fehlte dann hinterher noch die Strategie da drin. Ich habe das im Laufe der UTR-Zeit noch im Grunde, ja, einmal komplett überarbeitet. Und es war auch super, weil mir fehlte das Wissen, um das so als Marketinginstrument auch nutzen zu können. Ich hatte aber auch im Laufe des ersten Jahres, ich glaube, im Dezember war es, als ich es äh, veröffentlicht habe, Dezember 2019, <lacht> das, das war nach einem Brain Trust. vielleicht erinnerst du dich,
2: mhm.
1: als du mich so ein kleines bisschen äh, getriezt hast. <lacht> mhm, kann ich gut, ja. Geschubst, geschoben, in den Hintern getreten, wie man es auch immer nennen möchte, habe ich veröffentlicht und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon in meiner Persönlichkeit ein, ein Mindset, wo ich wusste, es gibt immer Leute, denen gefällt es nicht.
2: Mhm.
1: Und es war für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich hatte eine Strategie, ich kannte meine Zielgruppe, ich wusste, wie ich die anspreche und das Buch ist genau für diese Zielgruppe und alle anderen will ich auch gar nicht. Und genau mhm. diesen, diesen Schritt, dafür hat es auch, ich sag mal, im Grunde, noch ein Jahr lang UTR benötigt, bis ich das soweit fertig hatte.
0: Mhm. Ne? Das ist aber ein extrem wichtiges Learning. Also, äh, als ich damals meine Bücher geschrieben habe, ich bin ja so rangegangen, dass ich zuerst den Vertrag mit dem Verlag gemacht habe, mit dem Abgabetermin, bevor ich die erste Zeile geschrieben hatte. Und dadurch hatte ich natürlich den entsprechenden Druck auch, bis zu diesem Zeitpunkt fertig zu sein, ja. was diese ganzen Denkprozesse, oh Scheiße, wenn es den Leuten nicht gefällt und so weiter, ich sag mal, dramatisch beschleunigt hatte, weil ich hatte ja keine Zeit mehr, da so viele <lacht> Gedanken drüber zu machen. Das war enorm hilfreich, wirklich so, so, so ein Endtermin. Und dann, ich meine, wahrscheinlich war es bei dir genauso, das Feedback, das dann kam, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Leute finden es cool, 20 Prozent der Leute finden es nicht cool, weil die einfach was anderes erwarten und das ist dann so, diese 20% Prozent sind nicht meine Kunden, bin ich happy mit. Ja,
1: tatsächlich bin ich da wirklich happy mit. Also es zeigt ja, dass die Strategie funktioniert. Genau. Ja, ich spreche die richtigen Leute an, die kommen zu mir, ich krieg, ich kriege wirklich E-Mails, ähm, das sind richtige Tapeten, die die Leute mhm. geschrieben haben aus ihrer Situation und mir Feedback geben und so weiter. Und dann beispielsweise bei Facebook äh, schreibt dann irgendein Tierarzt, also Tierärzte mögen mich in der Regel nicht besonders, weil ich den, die ja nicht die Kunden wegnehmen, ja doch schon irgendwie, wenn die Tiere gesund sind, müssen die halt nicht zum Tierarzt, das finde mhm. ich doof. Wo dann Tierärzte drunter schreiben, ja, das ist ja alles Hokus-Pokus mit Homöopathie und so weiter und so weiter, wo ich dann denke, wie geil ist das denn? Der hat nicht eine Seite von meinem Buch gelesen, ja. Ja, denn Homöopathie kommt nicht mal als Wort in dem Buch drin vor. Mhm. Also das ist so geil, wo ich dann mir einen Spaß draus mache, bei Facebook dann auch den Leuten die passenden Antworten zu schreiben ähm, mhm. und die darauf hinweise oder beziehungsweise für den Leser, meine Zielgruppe, so hinstelle, dass die genau sehen, okay, der ist ein Schwachkopf. Mhm. Also ähm, das ist so super, ne? wo ich dann reinschreibe, hey Mensch, wie hat dir das Buch denn gefallen? Also welche welche Seite oder schreibe ich dann so, ja. äh, nee, ich habe das Buch nicht gelesen. Schreiben die dann auch noch öffentlich bei Facebook, aber schreiben eine Rezension über ein Buch, das sie nicht gelesen haben. Also, ja. wie unprofessionell kann man sein? Ja, und das ist natürlich toll, denn wenn ein Tierarzt so etwas macht, dann spreche ich genau wieder meine Zielgruppe an, die sowieso schon keine hohe
0: Meinung davon haben. Klar. Ich meine, gut, das, das Thema hast du immer. Ich meine, wenn ich bei dir bei Amazon reinschaue, da sind ja, ich weiß nicht, 250, 70 oder sowas. Äh, Rezensionen Davon sind über 200, sind richtig cool. Und so ein paar sind halt auch so eine Ein-Sterne-Rezension, wo dann auch noch der Klarname dran steht. Dann haben wir mal gegoogelt, wer ist das? er stellt sich plötzlich raus, ups, ein Wettbewerber, der versucht, mich matig zu machen. Und dann denke ich, ja, weg mit. <lacht> Passiert halt. Also das ist eher ein Zeichen dafür, glaube ich, dass man was richtig gemacht hat, wenn die so pisst sind, die Wettbewerber, dass sie glauben, okay, jetzt müssen sie dagegen anstecken Dann hast du was richtig gemacht.
1: Bei Amazon funktioniert, glaube ich, auch, aber ist nicht so offensichtlich wie bei Facebook. Zum Beispiel mhm. den Tierarzt, den ich gerade erwähnt hatte, haben dann die anderen User, die Leser, meine Zielgruppe, haben dann angefangen, mhm. den Tierarzt auseinanderzuschrauben. Das war so geil. Ich habe ich hab echt vom PC gesessen und habe mich so gefreut. Also das sind dann wirklich Kunden, die da sind, weil sie da sein wollen. Ja. Ja, Die, die ein Vertrauen haben, die angedockt haben ans Unternehmen. Und was Besseres kann dir gar nicht passieren.
2: Ja, also wenn du solche Kunden hast, die dich
0: verteidigen, die also dich weiterempfehlen, dann rennen ja. die Bude und äh, man kann ein paar beigehen. So, wir sind jetzt ziemlich am Ende. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, wir haben jetzt über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, aber wenn du nochmal in dich gehst und dir überlegst, was sind meine wichtigsten ein bis drei Learnings, die du für dich hattest, die du jetzt gerne den Unternehmern, die zuhören, mitgeben würdest, wo du sagst, hey, wenn die das hätten, dann kommen die richtig voran. Also was sind so die wichtigsten ein bis drei Sachen, wo du gerne mitgeben würdest? Die wichtigsten Learnings ist auf jeden Fall, schafft dir
1: ein gescheites Umfeld. Mhm. Ist zwar kein Learning, sondern eher ein To-Do, aber das ist meines Erachtens echt Pflichtprogramm. Wenn du irgendwie alleine in deinem Kämmerlein hängst und musst alles mit dir selber ausmachen, dann wird es echt lang und zäh und die Chance, dass du in alte Muster zurückfällst, ist natürlich extrem hoch. Du bist mhm. halt nur mit dir zusammen. Also Umfeld, ganz, ganz wichtig. Führung finde ich auch noch sehr wichtig. Die, dieses Loslassen und auch Aufgaben richtig übergeben.
2: Mhm. Ja,
1: Nicht nur einzelne Punkte einer Checkliste delegieren. Ja, Alles, was du delegierst, kommt auch wieder zurück.
2: Mhm. Sondern
1: richtig übergeben und ja, eins meiner persönlichen, wichtigen Learnings ist, kümmere dich um deine Steuern. Ja, okay. kümmere dich um deine Steuern. Ich habe so viel Geld bezahlt, weil ich dachte, der Steuerberater, der kann das schon. Pustekuchen. Ja. Also kümmere dich eigenverantwortlich auch um solche Themen, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Es, du, du musst ja nicht bis zum Ende deines Lebens machen. Du musst nur wissen, wie es funktioniert, um dann anschließend die Aufgaben richtig übergeben zu können. Oder um einfach an den richtigen Punkten die
0: richtigen Fragen zu stellen. Sie ja. muss in der Lage sein, letzten Endes auch den richtigen Steuerberater auszuwählen. Weil gefühlt, genau. also so aus meiner Erfahrung, was ich erzählt bekomme von Unternehmern, sind 80, 90 Prozent der Steuerberater eher die Erfüllungsgehilfen für das Finanzamt als Steuerberater für uns als Unternehmer. Und äh, sind halt recht wenige, die den Job genauso verstehen. Und erst dann, wenn du anfängst, dich mit zu beschäftigen, bist du in der Lage, den richtigen auszuwählen und die falschen auszusortieren. Ja, ja, absolut. Und dieses konstante,
1: konstante Lernen erachte ich für extrem wichtig.
2: Cool.
0: Äh, das waren jetzt schon vier, vier, Tipps von dir. Ja, das eine war ja mein persönliches,
1: ne? Ja. <lacht> nee, aber dieses permanente Lernen, ja, Umfeld und, und kümmere dich um, um deine Firma und übergibt die Sachen richtig, dann ist das echt ein, ein harter Brocken, ist auch extrem viel Arbeit. Also mhm. wenn ich jetzt sage, die, die zwei Jahre UTR waren Spaziergang, dann wäre das schlichtweg gelogen. Das war alles andere, aber kein Spaziergang. Mhm. Ähm, aber das war meine Entscheidung, die ich getroffen habe im Januar, weil ich was verändern wollte. Und das hat viel mit Arbeit zu tun und
0: mit, mhm. ja, mit Bewegung. Ja, das immer, immer letzten Endes, ich meine, als Unternehmer sollten wir zumindest so denken, das ist eine Art von, von Investment. Am Anfang Absolut. warst du bei 60 bis 80 Stunden in der Woche, dann ist ja. es tendenziell erstmal durch das Unternehmertraining mehr geworden, aber dann warst du auf einmal nur noch bei 40 Stunden, jetzt bist du drei Wochen schon in Paraguay, zweimal angerufen. Wenn du das Investment am Anfang nicht gebracht hättest, hättest du das Ergebnis am Ende nicht. Also das ja. ist, glaube ich, völlig, völlig logisch und natürlich so. Ja.
1: Ja, ich glaube, das erstmal das Grundverständnis von Investment äh, ja jeder Selbstständige oder Unternehmer äh, sowieso schon irgendwie in sich trägt. Wenn ich hier Gas gebe, wenn ich vernünftig arbeite, habe ich hinterher auch mehr als alle anderen.
2: Mhm. Ja,
1: also, ich glaube, so dieses Grundverständnis von Investment ist schon irgendwo da. Aber es ist echt ein harter Brocken Arbeit und da ist wirklich oft Zähne
0: zusammenbeißen äh, mhm. gefragt. Aber das, ja. das wird, das wird. Ja, dann von meiner von meiner Seite nochmal riesen Riesenanerkennung dafür, dass du die Zähne zusammengebissen hast, dass du in Trockenarbeit durchgenudelt hast und dass du diese geilen Ergebnisse erreicht hast und schließlich und endlich, dass du jetzt auch Lust hattest, diese Erfahrungen von dir zu teilen. Weil ich glaube, die sind für die Unternehmer, die jetzt zugehört haben, unglaublich wichtig, einfach als Input, um was geht Ich meine, das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, aber wie viele Leute gibt es, die da draußen sitzen und allein vor sich hinarbeiten oder auch teilweise allein irgendwelche Bücher über Persönlichkeitsentwicklung lesen. Das bringt einen schon irgendwie voran. Aber du hast ja gesagt, okay, der der, der Booster war erst dieses Umfeld, was du hattest. Und danke an dieser Stelle wirklich, fürs Teilen, danke für den Podcast und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Sonne, 30 Grad, hast du vorher gesagt, habt ihr gerade, ja, viel Spaß in Paraguay und äh, wir werden uns auf jeden Fall wiederhören und danke dir erstmal. Da freue ich mich sehr. Ich möchte mich auch bei dir
1: bedanken, Stefan, dass du Unternehmercoach überhaupt ins Leben gerufen hast und ja, ich gehöre auf jeden Fall zu deiner Zielgruppe, ja, mich wirst du so schnell auch nicht mehr los.
0: Hatte
2: ich auch nichts vor.
1: <lacht> ja, Nein, also ganz, ganz großartig, was dort möglich ist und was du dort, ich sag mal, für ein Angebot hast. Und denke, selbst als Unternehmer, wenn ich irgendwie vorankommen möchte, wäre meine Empfehlung, ähm, lies das Buch. Wenn es dich überhaupt gar nicht anspricht, dann mach einen Haken dran. Wenn dich das Buch anspricht, gehe auf jeden Fall einmal zu dem Wegseminar und danach entscheide, äh,
0: welchen Weg du dort weitergehst. Cool. Danke, Thorsten. Und für die Zuhörer noch. Wir haben natürlich in den Shownotes zu dem Podcast den Link zum Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und auch den Link zum Seminar. Also wer sich dafür interessiert, einfach draufklicken, angucken. Dank dir, Thorsten. Und ja, mach's gut erstmal. Tschüss. Ganz, ganz lieben Dank, Stefan. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.